0: ハッピーメーカー始まるよちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとのサポートでおお届けしております今回はたくさんお便りが届いているし、えー、前回読めなかったお便りもあるのでご紹介していきたいと思いますお便り特集になりそうな予感の1時間よろしくお願いしますゆちょこと甘瀬ゆです。皆さん、風邪ひいてないですか結構ね、身近で風邪ひきさん多いですよ。気温の差が激しくて大変ですね。この一週間はなんだか台風の影響とかで若干高めにまた戻ってしまうみたいです。着る服とか困っちゃいますね。ということで。フリートークはこの辺にして。いや、前回ね、喋りすぎました。それで、だいぶ読めないお便りがあって申し訳なかったです。私もたまにね、あ、ま、私もたまにね、番組にメールを送ることもあるんですけど、やっぱり紹介されないとがっかりしちゃいますからね。ということでご紹介していきたいと思います。よかった、ちゃんとまとまったぞ。そうかなえ、さてさて、えっと、まずは忘れてはいけないので、お知らせのお便りからご紹介したいと思います。ハッピーネーム。コージーアットワークさんです。ありがとうございます。実はこれ、ちょっと前にいただいていたものなのですよ。先週ご紹介できませんでした。ごめんなさい。まゆっちょ、ハッピーハッピーえー、以前の放送でお伝えした、銀座の猫専門ギャラリーショップ、シャトンデミューで、10月1日から15日まで開催されるカレンダーフェアに、私もポスターカレンダーで参加します。A2 サイズの割と大きなカレンダーでインパクト勝負。他にもたくさんの作家さんが参加されているので、見るだけでも楽しいと思います。お近くにおいでの際はぜひお立ち寄りください。では、というお便りです。そして続いてきたお便りなんですが、えー、このカレンダーフェアが会期延長で15日までだったのが20日の日曜日までになりましたというお便りも届いています。えっ、ー、と、12時から18時までで最終日は17時まで、えー、16日水曜日は休労しますとのことです。最寄り駅は地下鉄銀座駅または JR 新橋駅ということです。シャトンデミューのホームページもあるそうなので、えー、詳しい地図などはそちらをご参考になってください。工事トワークさんすごいですね。A2 サイズって、A3 はパッとわかるけど、A 人ってどれぐらいなんだろうはて。どれぐらい大きいんだろうね。A さんでっかいけどね。A 人わかんねえ。わかんないっす。B とか A とかもね、正直よくわかんないんですよね。サイズはなんとなくわかるけど、A と B って何の A と B なんだろうね。こう、ノートではさ、この行間の広さで A とか B とか、あった気がするけど、普通の用紙のサイズでさ、B5 番とかさ、A2、A3 番とかさ、あるけど、その B と A は何なんだろうね。線が引いてあるわけでもないし、気になっちゃった。えー、続きまして、工事アートワークさんからおめでたいお話が来ていますよ。えー、まゆちょハッピー、ハッピー去年に引き続き、今年も、公益財団法人動物基金主催のワンニャン写真コンテスト2013の桜猫部門に入選することができました。これはただの写真展ではなくて、猫や犬の保護を目的とした団体のコンテストなので、私にとっては特別な意味があります。他の方の作品はほとんど保護した動物の写真なのに、今年も選んでもらえてハッピーです。来年も頑張らないとでは、ということで、コージアットワークさんありがとうございます。なんですかねこう、猫の写真を撮ることが仕事ってわけではないですけど、その、なんだろ、う趣味の域を超えてますよねもう、猫写真家、アーティストの域に入ってるよねもしね、ご本人が趣味だっておっしゃったとしても、もう、結果どんどん出してるから、その猫写真大好き人間の間では、コージアットワークさんの写真ってすごいよね、とかってなってると思うしね。まあ、写真集も発表されたことだし、なんかすごいなぁと思って、一つのこのね、分野で、どんどんどんどん頑張って、結果出していってるコージアットワークさんすごいなと思いました。まだこの入選した写真見てないんですが、ホームページってあるのかなワニア写真コンテスト。そこの桜猫部門ですね。見てみます。あれば、あるのかなね、URL は貼ってないですけども、うん。皆さんも興味がある方は、ワニアン写真コンテスト2013、桜猫部門、ちょっと探してみてくださいね。コージアットワークさんの写真は、え猫、ー、ブログの方でもね、あの、見ることできますよね。私も自分のブログで何度か、えっ、ー、と、アドレスとか、紹介しているはずなので、気になる方は遡って探してみてくださいまし。ズンコさんもね、すっかり、ハマってファンになってますよね。私も朝、ちょっとツイッター覗くと、いっぱい更新されてて、コージアとワークさんって早起きさんだなーっていう印象ですが、何時にも来てるの<笑>ということで、おめでとうございます。来年も、再来年もそのまた次も取って、5年ぐらい入賞しちゃったらさ、殿堂入りとかなっちゃうのかな。ジーンズ、タレントみたいな感じで。うん。え、ベストジーニスト賞か。そんなんもね、なんか電動入りとかあるでしょええー、と、お便りをたくさんいただいているんですが、こちらも前回、ちょっと収録に間に合わなかったお便りなんですが、まあ、でも曲には届いていたようですね。ちょっと転送の関係で収録までにちょっと受け取ることができませんでした。ごめんなさい。え前回のテーマについて、アミュー(笑)さんからいただいています。ありがとうございます。前回のテーマはカップ麺というテーマだったんですけどね。体に悪いテーマですね。まあでも今ノンフライ麺とかもあるから、それを食べ続けなければ大丈夫でしょう。さあ、アミューさんからいただきました。まゆっちょさん、ハッピーです。ハッピーです。収録に間に合えばですが、今回のテーマについてメールをさせていただきます。どうもありがとうございます。よく食べるカップ麺は、日清カップヌードル醤油味、どんべいきつねうどん、まるちゃんがカイきつねです。あと、カップ麺とは違う分類をされるかもしれませんが、ペヤングソース焼きそばも食べます。以上、4種類以外のカップ麺はほとんど食べたことがありません。もともとカップ麺より、お湯で茹でる袋麺の方が好きなので、インスタントラーメンを食べるとすると、袋麺を作ることが多いです。食べる日は、休み、仕事が休みの土日祝日のお昼ですかね。それでは、ということでありがとうございます。私好きなカップ麺で、焼きそば言っちゃいましたね。だから、いいと思いますよ、カップ麺。日清カップヌードル醤油味にちょい足ししたら美味しいもの、皆さんご存知私その情報を聞いてから、このカップヌードル醤油味を食べる際にはついつい入れちゃうんですけど簡単です。ごま油を、えっとね、大さじ一杯だったかなそれ入れすぎか。小さじ一杯かなまぁちょっと入れるとすんごく美味しくなりますよ。もうね、以来それがついてないと入ってないと、ちょっと物足りなさを感じてしまいました。えっ、ー、と、日清カップヌードル醤油味にちょい足ししたら美味しいものはごま油少々でございます。ぜひ、挑戦してみてくださいね。どんべいきつねうどんって言っていたリスナーさん他にもいらっしゃったよね。私も大好きです。お揚げがね、甘くて美味しい。うーん。袋麺もさ、最近すごく美味しいのあるよね。あれを食べてからね、某お安い定食屋さんの、で、ラーメン食べるのやめました。家で作ってもあんまり変わらないなと思う袋麺と出会ってしまってね。あの、有名な俳優さんが CM しているやつ、すごい美味しい。特に塩ラーメン買って、で、100円均一のローソンで、あの、もやしとかニラとかニンジンとかキャベツが入った野菜一袋100円で売ってるんですよ。あれを炒めて、で、ラーメン茹でて、で、ドーンって乗せて塩コショウだけ振ってっていうやつがね、すごい美味しいんです。野菜タンメンみたいになってね。えー、という感じですね。アミューさん、先週ご紹介できなくてすいませんでした。放送聞いて、あー、読まれてないって思ったでしょう。ごめんなさいね。さてと、続きましては、こちらも先週いただいていてご紹介できなかったお便り。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー結局、セラーミューは初日を見た後、先週楽を含めて全部で6回も見てしまいました。すご。え全何回中6回なんですかねすごいね。前回の放送で読んでいただいたセラミュについての詳細です。セーラームーンのミュージカルですよ、セラミュ。えー、っと、今回のセラミュの前に、以前上映さ、上演されていたセラミュについて紹介しますと、テレビシリーズの放送が始まった次の年、1983年の8月に、ミュージカル、美少女戦士セーラームーン、ダークキングダム復活編というタイトルで最初に作品が上演されました。上演されました。その後、冬休み、春休みといった長期休みのタイミングで上演され、その間のゴールデンウィークなどにはファン感謝イベントが行われていました。2005年に美少女戦士セーラームーン新かぐや島伝説改訂版を最後に上演が終わりました。その間、全部で28作品が上演されました。今回のミュージカル美少女戦士セーラームーン、ラ・レコンキスタ、<笑>違う違う、ラ・レコンキスタは8年ぶりの復活となったわけです。内容は、無印と言われる最初のアニメの後半からラストにかけて、セーラー戦士5人とタキシード仮面がクイーンベル・ベウ、クイーンベリル率いるダークキングダムと戦う部分をミュージカル化しています。はぁさて、マユッチョからの質問がありました変身シーンや必殺技のシーン、そして、ルナやアルテミスは出るのかですが、今回のミュージカルでは残念ながら変身シーンはありません。変身前も変身後も同じ役者さんが演じているので、一度袖に引っ込み着替えて出てくるため、場面展開などでうまく変身する瞬間はない構成になっています。以前のミュージカルで一番お金を使っていた美少女戦士セーラームーン S 変身スーパー戦士への道の時には変身の掛け声とともにバックスクリーンに変身する瞬間の映像を映しその間に衣装の早替えをしていました。アニメの変身シーンの CG を使った実写版と思ってください。ただし、ウサギとチビウサの二人のみです。ほう。だって、変身スーパー戦士への道っていうタイトルだもんね。そりゃ変身シーン。でもみんなやってほしかったね。戦闘シーンは、基本的には効果音と照明、ブシューっと出るスモークなどを使って表現していますが、今回はセーラーマーズの必殺技の時だけは、マーズの手から、本物の火を出していましたわーすごい右手の手のひらに、右手のひらに仕掛けを持っていて、技の名前を叫ぶと同時にちゃ、点火なかなかかっこよかったです過去のミュージカルでは、マーズが必殺技を使うと、敵までの間を火薬の火がバチバチバチと走っていくという仕掛けがありました。あとはレーザー光線もよく使っていましたけど、今回はなかったです。ルナとアルテミスは今回のミュージカルでは一切登場しませんでした。昔のミュージカルでは一作目のダークキングダム復活編の時だけルナとアルテミスが出てましたよ。その時は、<笑>役者さんが、ああ、劇団式のキャッツのような感じで演じられていました。過去のミュージカルのほとんどは DVD になっていてレンタルでも見られますので機会があればぜひどうぞ。ちなみにの、ちなみに、今回のミュージカルで水、水野亜美セーラー・マーキュリーを演じた、現在16歳の松浦みやちゃんは、幼稚園の時に神戸公園のセラミを見ていて、いつか自分も出たいと思っていたそうです。私ももちろん、新神戸オリエンタル劇場まで見に行っていました。もちろんなのか、すごいね。そうそう、今回のミュージカルですが、主題歌は桃色クローバー Z が歌う、ムーンライト伝説ということになっていたのですが、舞台の出演はないいと思っていました映像での出演はありましたけど、ところが私がたまたま撮った公演に、ももくろさんがサプライズで出演。初めて生の桃黒クロさんを見ることができましたよ。歌も良かったですけど、振り付けがすごいですね。最近はファンクラブに入っていても、なかなかチケットが取れない桃黒クロさん。カーテンコールの主題歌のみでしたけど、とっても貴重な体験ができました。長くなりましてすいません。<笑>セーラーミューには、本当にいろんな思い出がありすぎて、語り出すと長くなります。笑い。ではでは、ということでありがとうございます。大好きなの伝わってきますね。いや、すごいですね。ちょっとね、ルナとアルテミスのキャッツバージョンをちょっと想像してしまってね、プープーとなってしまいましたけども。いやーでもね、重要なキャラクターだからね。うん。そっか。もう何から突っ込んでいいかよくわからないんですけども。あー、そうだな。今回のミュージカルでのお話の部分は、ちょうど私が見始めた時ですね。最初ね、中学校の時かななんか、セーラームーン、流行ってたんだけど、見てないっていう感じで。でも、なんかの時にね、一個だけ見て、面白いってなって、そっからずーっと見てたんだけど、それがちょうどこのあたりのはずです。うん。ちょうどこの辺だったですね。そうそうそうそう。そっか。まあでも演出でね、うまいこと変身シーンやってたんだったら、全然問題ないよね。で、見てる方が違和感なかったらね、あれをね、ミュージカルで、ライブでやろうっていう、まずそこの発想がすごいし、演出とかね、舞台のその転換とか、展開とか、転換とか、そういうのも、大分、工夫されてるんだろうね。うん。ちょっと違うけど、まあミュージカルつながりでね。キャッツもあるけど、あのー、劇団式っていうね、ミュージカルの劇団があるじゃないですか。ミュージカルのとは限らないのかなあーえー、っとね、職場に大好きな人がいて、その、劇団式が。でね、年間40公演見に行くんだって、驚きでしょほぼ、週一ペースでしょ<笑>すごいよね。で、その人がね、言ってました。やっぱり、日本の、その、技術は、やっぱ、すごいんだって。ブロードウェイとかでも、あの、キャッツとか、オペラ座の怪人とかやるけど、劇団四季のが、素晴らしかったっていう方が多いらしいよ。うん。例えば、ライオンキングだったら、その、み、私も見たことあるんだけど、でもブロードウェイのは知らないから比べようがないんだけど、やっぱりその、なんていうのかな、あの、岩山がね、ぐるーっと動いて、また全然違う場所に見せる技術とか、それをとてもナチュラルにするとかね。なんだっけ。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃらじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじとかじゃなくて、ちゃんとそのお話の中でうまいこと変化していくとかいう舞台の技術とか、そういうのがあるから、やっぱセラミューの舞台でもそういう技術者さんたちのね、力が結集されて、ええー、いい舞台だったのかなーなんて思いますね。ライトとかね、そういう効果の方もそうでしょう。若い女の子の手から火が出てさ、それが安全だって言って、ちゃんと舞台上で使えるようになるまでには、いろんな人の努力があるんだよね。まあ、ついつい、出演されている、その表に出ている方に目が行きがちだけど、やっぱりね、スタッフさんとかね、まあ、そこに行くまでにいろんな人が、本番までにいろんな人が関わってるんだなっていうことも、今までのいろんな経験上、思ってしまいます。うん。会場をね、整備している人、一人一人を見ても、その人がね、いなかったら、混乱しちゃうかもしれないし、とか思ったらね、ライブって、大変ね、とか<笑>、すごいなと思います。もちろん、ライブじゃない、テレビや映画の世界だってそうですよ。もうさ、海外の映画なんて、エンドロールすごい長いよね。あれはびっくりですよ。私は最後まで見る派なんですよ。それは、まあ、エンドロールの最後になんかあったりもするし、あとは、まあ、英語読めないし、名前もわかんないけど、こんなにたくさんの人関わったんだっていうのを、こう最後見送るっていう感じでね。うん。見てるんですけどね。水なぎさんの思いはすごい伝わりましたよ。<笑> DVD あるんですね。まあ、ちょっと機会があれば見てみたいと思います。その、やっぱちょっと変身シーンが気になるので、えー、っと、タイトル出してくださってたやつを見るなら見たいかな。ありがとうございました。今回最後なんですかねどうなのかなまたやったら行っちゃいますか<笑>えっと、そうだな。じゃあね、まだまだあるんですよ。ありがたいです。このね、なんでしょうでも今日はどうしたのっていうぐらいいっぱい来てますね。うん。とりあえずコーナーに行きたいと思います。ハッピートークーハッピートーク今日のテーマは、まるな気にしたいです。うん。お便り。あ、そう。でもね、テーマには少ないんだ。どういうことさ<笑>ハッピーネーム、フクロウなキッさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、〇〇の秋にしたい、について、私の場合は、なんとか読書の秋にしていきたいと思っています。今年の、違う、今年は、まず、受けなければならない試験があり、また、配属されたばかりの私に、その仕事をさせて大丈夫なのかと思うような仕事がふら振り分けられたために、なかなか自分の興味だけで読む本を選べない状況にあります。ただ、冷静に見つめ直してみれば、これは無駄に使っていると思う時間がまだまだあるので、なんとかしたいですね。それではということで、フクロウの喫茶ありがとうございます。ビブリオマニアですもんね。<笑>あれ使い方間違ってるかな読書の秋ですね。私もね。あ、番組で話したかなあの、半沢直樹っていうドラマがすごく流行ったでしょあ、話した気もするけども、まあ、いっか。えー、で、エンディングがね、なんかもう、それからどうなるのっていう終わり方だったんですよ。で、原作のあるドラマだから、あの、続編ももう小説では販売されていて、ただ、人気だから、続編も映像化されるんだろうなって思って、映像化された時に原作読んでたら、先分かっちゃってて、楽しみが減ってしまうのかしら、という葛藤のもとで、それでも買って読んでしまいました。ロスロスジェネの逆襲っていう、半沢直樹のシリーズの原作の3冊目なんですけど、まあ、それなりに、私から見たらそれなりの厚みがある本でね。ただ、面白くて一気に読んでしまいましたよ。登場人物が多いから、途中から、あれちょっと待ってよ。この人誰だっけってちょっとページを遡るような作業が増えてきて、もうそのあたりからですね、えー、紙を出して、A4 の、紙を出して、えー、と、いろいろとね、人物相関図とか、何は何だとか、よく出てくる銀行の用語みたいなやつを書いて、辞書引いてメモってとか、いろいろそういうことしながら読んだら、一晩で読めちゃいました。すっごく面白かったし、読んで後悔はないです。ただ、このお話は、ドラマ好きだった人には、言ったらネタバレになっちゃうなぁと思うから、あまりね、読んでる人の周りにいなくて語ることはできないんですけどね。まあ、本を貸したおばさんとは、えー、話しましたけどね。うん。読書の秋か。おばさんの家にはね、いっぱい本があって、遊びに行くと、もうこれはあの古本屋さんに持ってってもらおうと思うんだっていう山積みの本があるんですよ。で、そっから好きな持ってっていいよって言って、えー、もらってくるんですけどね。今ね、借りてるの書店ガールっていう本です。まだあんまり読み進められてないです。やっぱり自分が読みたいと思ったら一晩で読んじゃうけどね。なんとなくのやつはあんまり進みませんね。<笑>読書なきいいですよね。虫の声を聞きながらとか。あとは、もうすぐ日が沈むけど日が沈むまで外で読んじゃおっかなとかっていうのって、たまにね、やりたくなりますよ。袋のキスさん、ありがとうございます。なんだかお仕事が忙しそうですね。時間の使い方はね、本当に自分次第ですよ。なんだっけな。今この場で会うお話かはわからないんだけど、この間その言葉を発見して、おーって思ったんですよね。うんーとね。うんーとね。うんーとね。あ、これかなあ、ちょっとずれてるけど、こういう話を見,見かけてね、メモしたんですよ。えー、出どころちょっと忘れちゃったんですけど、何かに没頭しているとき、周りの世界では5時間経っているのに、1時間半くらいしか経っていないような気がするときってあるよね。そういうときって、本当にその人の体は、1時間半くらいしか年をとっていないんだって。だから、若さの秘訣は、好きなこと、楽しいこと、最高にワクワクすることで、1日を満たすことなんですよ。っていう言葉を見つけたんですよ。そう。年の割に若く見える人って結構いるよね。私なんかもね、あ、聞いてくれる私ね、この間、ちょっと前髪だけ切ろうと思って、500円で切ってくれるお店を見つけたんですよ。うん。で、わーいと思って、新規で入って、で、はじめまして、よろしくお願いしますって鏡の前で、美容師の方と向き合った時に、学校帰りですかって、さらっと聞かれて、ん<笑>そんなまさかっていうね。うん。だけどその人は、いやでもほんとパッと見思ったって言うんです。まあ、ああんまお化粧とかもしてなくて、家からふらーっと出てきたからさ、ちゃんともしてなかったんだけど、にしても、ねえ。だけどこの文章を読んだ後だと、なんとなくわかる気するんですよね。そのなんていうかな、あっという間に過ぎる時間で日々、作られている、まあ、ゆっちょの人生なのですが。<笑>そうなのかなっていうね。うん。だから、袋の騎士さんも、私そうだと思うんですよ。お勉強がね、やりたくて。いろいろやっていて、で、フェンシングとかも、きっとね、練習している時間が、ああ、なげえな、早く終わりてえな、とかって思ってないでしょあっという間で、あ、もっとやりたいのに、とかっていう感じになっちゃうタイプの人だと思うんですよね。で、読書してる時も、あ、もうこんな時間とか、時間があっという間に過ぎるタイプの人だと思うんですよ。で、私ね、ライブで何度かお会いしてるけど、イベントとかで、私より少しお兄さんなのに、すごく若く見える、なーって思ったんです。うん (笑)。ま(笑)さか上とは思わなかったって、ライブでお会いしたとき思ったよ。だからね、この文章を見つけたとき、私の周りの年より若く見える人たちは、楽しいこととか、夢中になることを見つけていろいろやってる方なんだなーって思えるようになりました。え、袋のキスさんたくさん、そうですね。あの、時間無駄に使ってるって、まだまだあるって、あまり無理しないでくださいね。うん。お便りありがとうございました。私なんか焦って早口になってる気がするなえー、っと。テーマにいただいているのは、コ事ジヤトワークさん。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー。今年の秋は芸術の秋にしないといけないんですが。えー、しないといけないの私の場合、それはスポーツの秋と密接に関連しています。まず、何しろ写真を撮らなければ始まらないので、自転車で今まで回っていないポイントを探索しないと。あーでも走り回るとお腹が減るから食欲の秋。でもなーダイエットもしないとなー。うーんでも勉強しないといけないことが山ほどあるし、勉学の秋なのかなー。そうだ全部やらなきゃいけないとなるとなんか大変なことになってしまいそうなので、今年の秋は来年に延期します。では、えへ、え、へ。<笑>なになに大丈夫なんですか延期して大丈夫そうなことあんまりないけどな。ダイエット延期かなうーん。秋自体延期ですかいやいやいやいやいやいや<笑>なんか、忙しそうですね。工事ッとワークさんも。しなければいけないっていうのがね。仕事っぽく聞こえるけどね。うーん。工事ッとワークさんもきっと、さっきのお話の方だと思うんだよな。やりたいことがいっぱいで、きっと写真撮ってたら、あっという間に一日過ぎてしまうんじゃないまだまだ撮っていたいのにっていう感じとか。ねえ。へえ。走り回ってないところ、なんか説明が少ない。<笑>クレーム。クレームいやいや、気になっちゃうんですよ。なんでなんだろうって。なんで、まだ行ってないところ、行かないと、なのかなーとか。まだ行ってないところに行きたいなーじゃなくて、行かないとって書いてあるからさ。どうしてなのかなーって思っちゃいました。勉強しないといけないことって、なんで勉強しないといけないんだろうとか。あ、でも会社ってそういうとこなのかな私あんまり分かってないからな、ごめんなさいね。いや、そういえば確かに、おばも50過ぎてもなんか資格の勉強とかしてた。ちょいちょい勉強してましたよ。うん。そうね。会社ね。まあ、私アルバイトだからな。うん。ええー、と、私は何の秋にしたいかなええー、とね、とりあえずね、食欲の秋っぽいイベントに行ってきたよ。えー、っと、金曜日じゃない、土曜日にね、埼玉スーパーアリーナっていうところに行きました。桃黒さんがライブしたとこなのかななんか聞いたことがあるんだけどな。ええー、と、秋のビール祭り。っていう、イベントに行ってきました。会社のお友達と。お友達会社の仲間と。まだお友達とは言えないかな。でも、たくさん喋ったから、もうお友達って言ってもいいかな。そう。えー、っと、7月に、まあ、アルバイト先の話なんですけど、移動っていうのがあって、まあ、転校生みたいな感じでね、知らないチームに行ったんですよ。で、そこの仲間と、初めて仕事場以外で、えー、会った。っていうのが、この土曜日だったんですけどね。うん。ビール祭りということで、全国各地のご当地ビール、地ビールとか、あと、ドイツとか、なんか、ビールが有名な国の、も集まったりして、で、それに合うおつまみとか、えっと、魚介とか、そうですね、なんていうのかな、おつまみですね。厚切りベーコンとか、鴨のローストだとか、イブり学校とか、スモークチーズとか、まあ、ウィンナーとか、そういう美味しい塩分の強いものがいっぱい<笑>来ててね。で、変わったビールだから、あのー、シーンセットみたいなのがあってちょ、ちっちゃいカップにちょっとずつ入ってて、それをみんなで買って飲み比べみたいなことしながらお話しして、で、立ち飲みゾーンとか、自由席ゾーン、ピクニックゾーンとか、指定席ゾーンとかあって、で、お金を払って指定席ゾーンを買いまして、で、2ターン分買って、11時から3時半までかな、4時間ちょいぐらい、ずーっと飲んで食べて喋って、ちょっと追い出される感じで、まだ喋りたいんだけどなっていう中で帰ってきましたよ。いやーよかったです。一緒に行った子がね、前職が営業をやってましたっていう子がいてね、今、そう、袋のキ茶さんみたいに大学に通いながら、夜勤の、ね、夜勤で働いている子なんだけど、その人がね、そう、前職営業だったからっていうんで、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、紙皿をね、自分のカバンからポイポイポイって出すの。だからね、取り分けとかすごい楽だったし、あの、ベーコンとかさ、バーベキュー肉とかね、あと、つぼ焼きサザエとか、サザエのつぼ焼きとかあって、まあ、手が汚れたりするんだけど、彼のおかげでね、すごい快適に過ごせましたよ。春と秋にやっているそうなんですけど、春は屋外で。で、秋は屋内でやれるんだって。で、来年はどこでやるかわかんないけど、今年が10回目の秋のビール祭りで、埼玉スーパーアリーナで開催しますってことでした。で、入場無料でね、すごく良かったよ。めちゃめちゃ楽しいイベントでした。私、ビールね、飲めないんですよ。苦いなっていう感じがして。で、たまに美味しいって飲めることもあるんだけど、今回はね、えー、例えば、えー、っとね、ハニージンジャービールとか、えー、っと、アップルシナモンビールとか、アマオフレーバービール、イチゴですね。アマオのビールとか、なんかそういうカクテルなのか、ビールなのか、みたいな。甘いぜとか、<笑>そういうビールが、ショコラビールとかもあってね。だから、飲みやすかったです。でも後味が、やっぱり、苦いんだけどね。でも、楽しくて、面白いイベントでした。早速、食欲の秋は体験してしまいましたよ。何をしたいかなそうだな。いろいろやりたいことある。えー、っと、中途半端になっている趣味を、ちょっとずつでもなんとかしたいね。一眼、か、一眼、デジ、デジ、デジイチ、買って、えー、っと、あんまり使ってない。京、京都に行った時ぐらいですかね思いっきり撮ったの。ちゃんとした使い方わかんな(笑)いんだよね。うん。あとは、ギターもね、夏場は防音室にこもることができなくて、ほとんど上達してないです。同じ曲ばっかりですね、弾けるとしたら。うん。なのでね、そういう、ちょっと、あ、あとは片付けですね。部屋の片付けを、したいです。何の秋なんだろうな。その、人が呼べる部屋作りですかね。もう何回言ってるんだろうって感じなんだけど。やっぱりでも、食欲なきにしましょう<笑>せっかくですから。うん。いっぱいいっぱいやりたいことありますね。本も読みたいし。うん。あ、あとは、歌いっぱい歌えるようになりたいかな。カラオケとか。言ってるんでね。月一でね。そろそろレ,レパートリーが減ってきましてよ。うん。やばいやばい。<笑>ということで、今回のハッピートーク、えー、〇〇の秋にしたい。でした。皆さんの秋もね、今年はちゃんと秋があるっぽいね。今週は暑くなりそうだけど。だから、ね、一番いい季節だと私は思うので、あのー、過ごしやすくて。スポーツにもいいし、その外を出歩くのにもちょうどいいよね。あと楽しみに出かけてみようかとか、さっきのコージーアットワークさんのカレンダーが見れる猫のね、えっ、ー、と、サロンにも行ってみるといいかなーって、うん、思いますよ。メッセージありがとうございました。それでは、こっからはですね、うーん、前回、10月1日の放送ということで、北野すおみちゃんのお誕生日でしたね、というお話をしましたが、その件について、メッセージが届いているので、ご紹介したいと思いまーす。えー、っとね、ハッピーネーム、大空さん、ありがとうございます。ハッピーです。ハッピーです。前回は挨拶を忘れてしまい大変失礼しました。いいんですよ。いいんです、いいんです。今でも北へダイヤモンドダストを持っています。ありがとう。発売から10年なんですね。久しぶりに、すおみちゃんに会おうかな。ぜひ、会ってきて先日、知床で、知床あっぺしという名物料理が誕生しました。おっと、話が変わったな。<笑>ええと、先日、知床で、知床あっぺ飯とい(笑)う名物料理が誕生しました。知床は、鮭の漁獲高日本一です。一部のウトロ温泉の宿で朝食として提供しています。食べ方は、最初に鮭をご飯と共に味わい、次に出汁をかけて食べます。なお、味付けは宿によって違います。知床にいらしたらぜひ食べてみてください。という、ことです。ふふふ<笑>えっと、鮭の、あ、これあれね、ひつまぶしみたいですね。うなぎを最初ご飯と共に味わい。その後うなぎに出しかけて食べるみたいなのの鮭版か。絶対美味しいじゃないですか。ねえ。昔からあったっぽいけど、誕生しましたって書いてあるぞ。知れとこで知れとこあっぺ飯。名前がかわいいね。名物料理か、いいですね。あの、岡山の名物って何って聞かれることはよくあるんですけど、あんまりね、答えられないんですよ。ふふふ。ピンとこないんだよね。なんかね、例えば、祭り寿司とかかな。それはでも昔からあるやつでね。あとは、離れてから、そのテレビの特集とかで、岡山のご当地料理とかっていうのをね、聞くことはあるけど、へえ、そうなんだって、あ、そうなんですかっていう感じのね、知らないよっていうものが、もうご当地グルメとして、えっ、ー、と、定着していたりもするのでね、なんていうか、たまには帰ろうよ、地元に、か、ろうですよね。ふふ。ふふ。セーフセーフいやー、まあ、ちゃん終わっちゃったね。さあ、続きましては、ハッピーネーム、フクロウのキッさんです。ありがとうございます。あのー、あっぺ飯の話になっちゃったけど、ちょっと先週のね、諏訪美ちゃんの話の続きですかね。えー、まゆちょさん、ハッピーハッピー先週のゲームの話題について。まず、諏訪美さんのその後についてのお話は、あー、なるほどと思いながら楽しく聞かせていただきました。一つだけ私が別の見方をしていたのは、記憶違いでなければ、彼女は帰化して試合に出ていたので、日本にいるのではないかなと思ったことでした。うん。これはですね、そうですね、あの、日本代表、北野諏訪美選手、金メダルとか言われてたから、そうだよね。日本の選手として出てたから帰化してるんでしょうね。ただ、聞化してても、フィンランドで暮らすことは、できないんですかね。まあ、その辺の知識不足の私の妄想爆発トークでした。まあ、うーん、そうですね。そんな、浅いところですよ<笑>。そうなのっていう。ラモスさんとか、あと、なんだっけ。えっ、ー、と、気化している人は、サント州とか。<笑>サントスさんとかね。サントスアレサンドロさんとかね。もう帰化してるけど。自分の国では、自分の国っていうか、うーん、最初の国籍の国では暮らせないんですかね。まあ、その辺は私わからないでーす。えーと、そうね。そうね。27ぐらいよね。スオミさんって言った方がしっくりくるね。<笑>私はもうお友達だから、そうみちゃうんだけどね。えーと、次に、ンハンの話題について。あそうだそうだ。モンハンの話もしましたね。私は、モンハン好きの弟にゲームをプレゼントされるという形で引き込まれ、初代から3まで遊んでいた経験があります。ただし、3DS を持っていないので、4には手を出さずにいました。しかし、まゆちょさんと狩りに行けるのなら、3DS を手に入れなければと思ってしまいました。笑い。下手ではないけど、うまいわけでもない、創剣使いですが、機会があれば、ぜひ参加させてくださいね。笑い。それでは、ということで、ありがとうございます。ど、えー、っとね、モンハンについてはですね、あのー、こないだ弟のところに遊びに行った時に、持ってって、助けてっていう始末ですよ。あの、卵を運ぶっていうミッションがあってね、もうどうやってもね、カシャンって割ってしまうんですね。うん、助けてって言って一個だけやってもらおうと思ったら、あの、弟の 3DS の本体を借りているものだからね、あんまり強く出られないお姉様はですね、あの、これやっていいこれやっていいっていうのを、もうお任せ状態にしてしまいました。ただ、あの、ハンターランクはね、1なんです、私。それをね、友達に聞いたら、なんか、ハンターランクを上がる、上げるためのミッションっていうのがあるらしくって、うまいことそれ外してゲームしてるっぽいですね。プレイ時間は5時間を超えましたよ。<笑>あとはどうやったら、その離れた人と狩りに行けるようにできるのかとかまだわからないんですよね。こないだね、秋葉原に行ったのに、すれ違い通信オンにしてたのに、全然ギルドカードが集まらなくて。<笑><笑>面白い私ゲームの話してる。しかもすごくレベル低いところだと思うけどね。そう、いっぱい来るだろうなと思って、楽しみにしてたのに全然すれ違ってなくて、そんなわけないよね。そんなわけないよね。あとはね、家に置いといてずっと置いといたはずなのに、ギルドカードが一個あって、マンションの近所の人がやってんのかなとか、その道の前通った人がモンハンユーザーなのかなとか、ちょっと怖くなっちゃいました。名前もっと普通、普通のっていうか、まゆっちょんじゃなくて、全然予想もつかない名前にすればよかったとか思ってさ。うん。そうだな。まだ私どの武器が自分に合ってるのかわからないです。体験な、なんだっけな。いろんな武器を体験するミッションがあって、それで一個ずつやってるんだけど、大きな剣とかさ、なんか、でぇー,ーってやったら、横から怪獣にボーンやられて、ダメなんだよね。でも長くないとちょっとさ、近づいて攻撃とか怖いからさ、こう、なんていうの飛び道具とか初心者には向かないとか言われたりさ、うーん。<笑>難しい。最初からやり直そうかな。キャラクターも変えてね。へぇいやでもまあ、いつかリスナーさんとね、一緒にできたら面白いと思う。3DS が結構品切れですね。人気なんですね。弟に感謝しないとな。お便りありがとうございます。という感じで、そうみちゃんのね、誕生日の日にツイッターでね、そうみちゃんお誕生日おめでとうって呟いたら、はじめましての方はね、リアクションくれて、僕もそうみちゃんのお誕生日、祝いさせてください、お祝いさせてくださいっていうお便りというか、まあ、リツイートが来て、リプライか。未だによくわかってないけど、まあ、ツイッター上でね、そういうメッセージをいただいて、あのー、すみちゃん好きでしたって書いてあってすっごい嬉しかったです。10年前の作品だよ。覚えてくれてることがね、嬉しいですよ世の中にはどんどんどんどん作品があってキャラクターがいっぱいいるのに、覚えてくれてるのが嬉しいし、その方もね、すみちゃんのお誕生日を、実は私より先にお祝いするコメントをつけていたっていうのがね、発見して感動してしまいました。うん。ありがたいです。ほんと。続きまして。ハッピーネーム。あ、今日聞いてますかねラジオやってるから聞いてくださいってメッセージしたんだけど。聞いてますかその際はありがとうございました。なんで小声で言うんだろうかわかりませんが。これからもよろしくお願いします。それでは、そうですね。普通タたをご紹介しましょう。うん。アミューさんからのお便り、先週いただいていました。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。本日、9月29日日曜、千葉県勝浦市で開催された、関東甲信越 B1 グランプリ2013 in 勝浦に行ってきました。外房線特急若潮号に乗って到着したのは、会場に到着したのは、11時近くになってからでした。すでに多くの来場者でにぎわっており、今回出展した団体のブースは、行列ができていました。テレビで B1 グランプリの特集を見たことがあり、すごい行列を覚悟したのですが、開店が早く、一つのブースで10から20分ほど並ぶだけで買うことができ、終了の15時半までに十分満足できるほど、いろいろなブースを回ることができました。千葉の特産店も合わせて開発し、開催されており、各地のゆるキャラもたくさん来て子供たちの人気を集めていました。今回は関東甲信越エリアの大会とのことで、本本大会より規模は小さいそうですが、初めて訪れたこともあり、とても楽しかったです。どのブースも美味しく食べすぎたので、明日から帳消しにできるよう努力します。今年の本大会は、愛知県豊川市で開催とのことです。本大会はいけないと思いますが、来年も関東甲信越エリア大会には行きたいと思います。ということで、アミューさんありがとうございます。何食べたんでしょうね関東甲信越のご当地 B1 グランプリってことで、カツうラ担々麺でも B1、B 級グルメのに入んないか担々麺は。餃子のなんとかとかかななんだろう例えばなんだろうねうーん
1: 、気
0: になります。何食べたんだろうなぁ。いいですよね。私もこの旅行ってきたビール祭り。こんなイメージですよ。いろんなブースがあって、ご当地グルメとか販売してて。ねえ。ああいうのは、大規模なのは初めて行ったんですけど、また機会があったらいろんなの行ってみたいなって思います。B1 グランプリの予選ってことだよね。本戦に行けるのはどのお店か。っていう話だよね。いや、いいですね。こう、イベントに足を向けようという気持ちになる人がすごくいいと思います。私もどちらかというと、家にいるよりもいろいろ行きたいタイプなのでね。うん。乗りのいい方がいいなぁと思います。はい。アミューさん、ゆるキャラかゆるキャラね。こないだね、あのー、銀座じゃなくて、日本橋をね、歩いてたら、結構ね、物産、感があるんですよ。なんていうのかなアンテナショップがあるんですよ。で、そのアンテナショップの前にいたゆるキャラがね、まあ、暑い中頑張ってたんですけど、握手を求めようとしたんだけど、手がね、こう、なんていうのか、握手の体制になれないゆるキャラだったんだよね。残念って言って、よしよしってして帰ってきたけど、うん。写真どうぞって言ってんだけどね、日本橋であんまり、いないよね。平日の日本橋でさ。しかもまあ、9月の日本橋でね。子供もいないし。えー、で、午後の2時ぐらいだったかな。大人ばっかりですよ、周りは。だからね、迷ったけどね、撮らなかった。<笑>私も撮らなかったです。ゆるキャラっていっぱいいるよね。いっぱいいますね。最強ゆるキャラはオンちゃんですかねオン<笑>お、おちゃんってゆるキャラじゃないか。まあ、動きはふなしに近いこともありますよね。中の人が、あの人の時ね。あの人とか言っちゃったけど<笑>。いやいや、ブルータスじゃなくて、なんだっけ。ダヴィンチか。ダヴィンチっていう雑誌を買いましたよ。皆さん。水曜どうでしょうの特集です。ダヴィンチ。ぜひ。読むといいですよ。好きな人にはたまらない特集ですよね。アミューさん、もう紹介するのが遅くなっちゃってすいませんでした。メールどうもありがとうございます。続きましては、えっ、ー、と、コージーアットワークさんからです。えっ、ー、と、普通歌を2通いただいてるんですけどね、ご紹介していきたいと思います。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーここのところ、時間があるときは、できるだけギャラリーに立ち寄っています。自分の作品について、お客様とギャラリートークをするためなのですが、残念なことに、ほとんど猫のことしか話していません。まあ楽しいからいいかな。いやいや、営業しないと、ではー、ということですが。カレンダーを売るための営業ですかね。お客様もその猫の話聞きたいんだったら、全然、そうですよ。楽しいからいいかなっていう、いいんですよ。いいんです。あれ、何にも似てない。誰にも似てないよね。はぁ。ほんと作家さんですね。こうなったらね。作家さん、アーティスト、フォトグラファー、猫、ね、写真家ですか。うーん。いいですね。私もほら、小野功績さんの古典とか行って、えっ、ー、と、他のお客さんと、その小野功績さんが喋ってるのを見て、ほうほーって、アーティストやって、ちょっと離れたところから観察しています、うん。すごいなぁと思って見てますよ。続きまして、工事アトワークさん。まゆっちょ、ハッピーハッピー工事アトワークさんからですよ。先頃発表された IPCC 気候変動に関する政府間パネル第5次評価報告書を見ると、やはり地球温暖化の進行は深刻なようですね。夏が暑いとかそんなレベルではなく、対策も、すでに手遅れなのかもしれない深刻な状況です。へぇー。地球温暖化以外にも、私が見たり聞いたりした範囲だけでも、日本の自然環境は深刻です。鹿の食害や手入れされていない森林の、後輩、その他もろもろ。身近なところでは、オリンピック会場を建設で破壊される環境も気になっています。うーん。今の生活のレベルをこれ以上落とすのは辛いけれど、例えば100年後の人間のハッピーのために、もういろいろ考えて、実行しなければならないのではないかと思ってしまいます。できることはちっちゃいけど、やらなかったら未来の人を不幸せにしてしまいますもんね。では、ということでこれは、これは大きなお話ですけども。できること。できることはありますよ。うん。鹿の食害の話はね、チョアヘオ本部でちょうど1年ぐらい前に鹿肉パーティーをしたんですけど、その時はハンターの方が、その、増えすぎた鹿をただ殺してしまう、殺処分をするんではなくて、同じ殺してしまうんだけども、でも、せっかくだったら美味しくいただきましょうっていう活動していらっしゃる方からのお肉だったんですけどね。うん。そういうことをやってる人もいるし。あとはそうですね。一人一人が気をつけることかな。その、環境破壊とかってさ、木があるところとか水があるところじゃなくて、そこにつながっていく、私たちの身近なところから、例えば水だったらさ、海に流れていく、排水口はそうだしね。まあ一番思うのはタバコの人だよね。ポイポイしてんじゃないよって思います。やっぱね、タバコは煙も嫌だけど、そういうマナーの守れない方が多いっていうイメージがどうしてもあるんだよ。ちゃんとね、自分の灰皿を持って、ちゃんと場所を守ってやる人がいるのはわかるんだけど、でも、道を見てみたらさ、吸い殻がいっぱいあるんだよ。この間、丸ゴミ裏安っていうのに参加した時も、街のゴミ拾いをやったんだけどね多いゴミってやっぱりね一番は水柄なんだよね、うん、それがさ、まあ、テレビの CM でもやってるけど吸い殻がこう雨が降って排水溝に流れ込んでそれが水の、ね、流れでこう海に出てそこにいる生き物にどういう影響があるかとか考えたりしないとね、まあ、それだけじゃなくて電気の無駄遣いをしないとかいろいろ考えなきゃいけないことはあるけど。その、会場建設とか大きな話になってくると、それは環境まで考えている、その、なんていうのかな、チームはあるとは思うんだけどね。うーん、わかんない。ちょっと壮大すぎて。でも、身近にできることは、ちゃんと気をつけてやっていかないとなとは思います。やっぱり自分もね、もういい歳だから、子供をどうしようかとかっていう話も悩んだりするわけだけど、うーん。不安もあってね、その、将来の環境、地球とか。うん。まあ、大きな問題です。<笑>私にはまとめられない。そうなのか。私が小さい頃はオゾン層の破壊とかっていうことがよく聞こえてきたけど、最近オゾン層破壊なんてね、あんまり聞かないよね。うーん。それもどうなんだろうよくないよね。コージアトワークさん、問題提起をありがとうございました。もう、なんか、バカっぽい答えしかできなくて。すいません、恥ずかしいよ。次回の予告をしたいと思います。次回は、10月の15日の放送で、収録は13日、日曜日の予定です。テーマは、感動で涙したこと。え、類活っていうのが流行ってますけど、えー、感動の涙は、心を綺麗にすると、浄化するとか言われています。感動で涙した経験、その時どんなことで泣いてしまったのかっていうことを教えてくださいね。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー